0: Olá, sejam bem-vindos ao Psicoteste. Eu sou o Zé Mário Souza e hoje nós iremos abordar sobre a pandemia e seus efeitos, onde infelizmente há 15 milhões de casos no mundo todo e mais de 600 mil mortes. Mas primeiro, permitam-me apresentar os participantes, começando com Alice Santos.
1: Olá para todo mundo.
0: Paris Góes.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos.
0: Jennifer Strick.
1: Olá, bom?
0: E Wembley Alves.
2: Sejam bem-vindos a todos os ouvintes.
0: E agora, para que todo mundo se apresentou, iremos começar com a Alice. Muito bem, Alice. Inicie.
3: Antes de qualquer coisa, eu queria saber como vocês estão lidando com todos os efeitos dessa quarentena e como estão se sentindo em meio a esse episódio apocalíptico que a gente está vivendo.
0: Bom... Acredito eu que ninguém está legal nessa quarentena. Principalmente porque ficar trancado em meio de quatro paredes, sem poder sair, nem para respirar, é realmente algo bem ruim, principalmente a nossa cabeça. Sem poder ver aquelas pessoas que a gente gosta e o um monte de trabalho escolar para fazer, no caso dos alunos, realmente está difícil. É uma situação complicada, né? É realmente, como o Zé falou, disse, é
1: uma situação que é coletiva, é de todo mundo, uh, não só um enfrentamento aí da, da nossa parte, tipo, da sociedade escolar, mas é de todo mundo, e bem que se você não tem um problema, realmente uh, as, eu acho que as pessoas devem começar a acreditar que o problema tá com você.
4: É, eu também estou bem mal. Tô me sentindo muito cansada, tô ficando irritada o tempo todo de ficar em casa, de ver sempre as mesmas pessoas. E, e olha que eu gostava muito de ficar em casa antes, mas agora tá um saco. Tá uma bosta.
2: Eu também tô me sentindo bem mal, porque tá vindo pressão de todos os lados. Pressão familiar, pressão da escola, pressão do que que eu vou fazer no futuro, pressão, tipo, nossa, tantas coisas que eu poderia estar tá aproveitando ainda esse ano e foram tudo barrado por causa de uma doença. Uma doença que devastou famílias e pessoas.
4: Ah, né, no seu último ano do ensino médio, tipo, ia ser incrível, né? Mas, tô sendo uma bosta.
3: Então, desde que essa quarentena começou... Até eu me senti bastante ansiosa. A gente está vivendo um momento muito difícil, foi totalmente inesperado. E todo dia a gente é bombardeado com milhares de informações na internet, no rádio, na TV. E nenhuma delas são positivas. Nenhuma delas são uma notícia boa, tipo, já podem sair na rua, já tem uma cura para esse inimigo invisível. Todas elas são para deixar as pessoas para baixo, para deixar a população em, em pânico, teoricamente, falando desse jeito. E muitos estudos, eles já estão vendo como os efeitos da pandemia estão agindo nas pessoas. Muitas vezes eles, são, eles se apresentam como insônia, ansiedade, estresse, tédio, frustração, cansaço psicológico e físico, sintomas depressivos, tristeza. Então, é, todos nós estamos sentindo pelo menos alguma dessas coisas. Essa, essa pressão vinda de todos os lados, esse medo, está afetando muito, não só um grupo de pessoas, mas um todo. Uma questão global, né? Uma questão global, está afetando todos. E poucas pessoas, eu, eu acho teoricamente impossível que esteja alguém sentindo nessa quarentena efeitos positivos, senti sentimentos positivos, como é, felicidade... Bem, né? É como felicidade, alívio e proteção, ninguém tá sentindo isso
0: e vale ressaltar que, o, que os principais também são os médicos e os estudantes mas eu prefiro falar especificamente os estudantes porque eu me encaixo neles e sinceramente, muito trabalho para fazer e o psicológico já tá destruído por causa da, da pandemia, aí imagina muito, muito trabalho e pouca vontade de fazer Realmente, parece que a gente está vivendo um verdadeiro inferno. Mas não só os alunos. Mas não só os alunos, mas também os professores que estão passando por isso. Que é muito trabalho para eles corrigirem e saber que eles têm uma sanidade bem baixa por causa disso.
1: Sim, sim. Uh, a questão que eu queria falar, voltando um pouquinho... Uh, no que a Alice disse, realmente, eu acho que é, é complicado a gente sentir essa questão né, dos do, do sentimentos bons alívio. Mas, é, em parte, eu sei que <risos> eu já, já vamos começar né, com a parte mais ambígua de. Né? É, de que realmente dá para as pessoas elas buscarem isso. Eu acho que é meio difícil da gente enxergar, porque realmente essa parte do aluno tá sofrendo o desafio psicológico uh, dentro da parte né do que queria fazer do, do final de ano que devia ser aquela coisa maravilhosa já desempolga bastante desanima bastante para gente tem tem pessoas que estão aprendendo a significar né essa quarentena uh, buscando hobbies e tudo mais com, com a família mas para outras pessoas isso também está tendo um resultado terrível.
3: Outra coisa é que tipo essa pandemia, ela é uma mudança de rotina para todos nós, como foi para os alunos, pegando a ideia do Mário, estamos sofrendo uma grande pressão. Todo dia são cinco, seis, sete trabalhos para um prazo extremamente curto, tem que ver aula online, muita gente não tem acesso, a gente se perde nos trabalhos e vem aquele sentimento de frustração porque a gente não está aprendendo. E com esse sentimento de frustração, vem outro sentimento que é a preocupação, a ansiedade. Será que eu vou passar de ano? Será que essa pandemia e essa falta de aprendizado vai me prejudicar futuramente? Então, é tudo que fica mexendo na nossa cabeça. A gente deita na cama, olha para o teto e né? pensa. Pensa, o que, que vai ser de mim depois que isso acabar? Será que isso vai acabar? Então, é muita coisa passando na nossa cabeça. É muita preocupação, muito estresse.
1: Não, tipo, exatamente. Uh, as pessoas em questão até, né puxando o gancho das notícias e tudo mais, essa parte também, elas tentam se afastar é, de ver a, ali a, aquilo que é a realidade que está acontecendo. né uh, Então, muitas vezes a gente procura, eu mesmo, já fiz isso, desligar a TV, parar de ver as notícias ou às vezes dar um tempo na escola, tipo, ah, meu, sinceramente não, não dá mais eu vou fazer alguma coisa que eu gosto e na verdade em partes isso é um pouco bom mas a gente também não pode né, se negar aquilo que está acontecendo mas basicamente a gente está vendo é, esses conflitos esse momento de aflição e né, já está querendo dar um afastamento né, de, de, de mim eu não quero ficar mais ansioso
0: e, bom, as pessoas, as pessoas também começam a se descobrir um pouco. É um pequeno lado positivo, pequeno, como, como eu disse, porque elas acabam, por exemplo, umas não gostam de ler, acabam lendo, ou fazendo mais exercício físico, por exemplo, e outras que acabam ficando pior porque são obrigados a, ficar nas, é, a fazer as coisas que elas gostam e acabam enjoando. E depois, tipo, o que, que ela vai fazer exatamente depois disso? Aí ela vive no inferno, basicamente.
1: Ou também, né? Aquelas pessoas que nem tem gosto, tem, tipo, não gosta de fazer nada, né?
0: Exatamente.
2: Mas esse de olhar pra si mesmo, às vezes pode ser bem negativo. Pois a pessoa pode acabar se conhecendo o lado obscuro dela, que ela não queria, tipo, acreditar que aquilo existia. E ela acaba vendo o monstro que há dentro dela. E isso deixa ela mal consigo mesmo E também pensando... Nossa, será que eu fiz mal para todas as pessoas que estavam em minha volta?
3: Ainda na parte dos mais afetados com essa grande pandemia, psicologicamente, entra os profissionais da saúde. Eles estão com a maior probabilidade de ocorrência de exaustão, distanciamento social, ansiedade, porque eles estão recebendo a, os pacientes, então, estão presenciando mortes, entendeu? Eles estão, além disso, tem do impossibilitado de ficar perto dos familiares, dormindo no chão em situações precárias. Então, eles estão com índices altíssimos de irritabilidade, ansiedade, estresse... E alguns podem até estar sofrendo com alguns transtornos, como a inícios de depressão. Além deles, tem também as pessoas que já sofriam com algum distúrbio e transtorno psicológico antes dessa pandemia. Como, por exemplo, pessoas que já tinham depressão e ansiedade antes disso. E pegando um pouco do que o Wembley falou, quando essas pessoas que já se sentiam mal, já não tinham autoestima, já eram tão depressivas, tão isoladas, ficam sozinhas, sem ter um mínimo de distração, elas começam a ter pensamentos piores do que elas tinham antes. Elas ficam literalmente com elas mesmas. É aquela frase, quando você olha para o abismo, o abismo olha para você de volta. E ninguém quer o abismo olhando para você de volta. Ninguém quer se conhecer de verdade, porque a gente tem medo de saber o que a gente é capaz de fazer, o que a gente é por dentro, realmente. Então, todo esse medo pode estar desencadeando é, muitos suicídios durante essa pandemia, mesmo não tendo é, uma contagem ou uma pesquisa, já que todos o, os recursos estão apontados mais para o coronavírus. Mas, realmente, esse, esse fato do suicídio é algo existente, porque a pessoa está sozinha com ela mesma e não tem uma distração. A única solução dela... É, se matar. Então, as pessoas estão mesmo recaindo ainda mais no mal do século, no conhecido como mal do século, nessa pandemia.
1: É, exatamente. Já estava pensando exatamente naquilo que você falou, o mal que a gente tinha previsto, né, que na época era mais, tipo, o maior mal que vinha assombrar 2020, eram as pessoas com alto índice de depressão, ansiedade estresse. E acabou né, que foi o coronavírus mesmo. Uh, e os médicos, né puxando um, um gancho do que tu falou, é, eles estão aí num, num dilema, que é, é uma coisa muito, muito difícil. Entra na, na parte né, da... É, que eles acabam sentindo mesmo que, uh, como o Cortella falou, né, que para os ouvintes uh, que não sabem, eu dei uma pesquisada em algumas opiniões, uh, ele falou mesmo né, que eles não deviam uh, sentir essa culpa, nesse dilema uh, de qual vida vale mais, porque a gente já viu situações lá de fora, muito piores na Itália. A gente começou a ter algumas situações aqui também de médicos terem que escolher né, ter um respirador e ter que escolher é, salvar algum, uma vida. Né? Entra nesse conflito, entra nesse dilema que não devia ser culpa deles. né em grande parte a, a culpa ela devia se aplicar né, a quem não tomou as providências, como Cortella diz. Outro grupo também muito prejudicado
3: são o grupo de empresários, empregadores e até mesmo os trabalhadores, porque o coronavírus não é só devastação e morte de pessoas ou também é um vírus invisível que só vai... Afetar as pessoas diretamente. Não, com o coronavírus veio também uma grande crise econômica. É o que estamos passando, uma crise econômica. Fechou vários comércios, pessoas perderam seus empregos. Então, o fato da crise econômica, vem a preocupação com o futuro, vem também afetando muito as pessoas que têm os seus negócios. Então, esse também é, é um fato que está mexendo com o psicológico desse grupo de pessoas.
1: Sim, sim. É uma questão avassaladora que a gente está vivendo e a gente está vivendo aí no, no coletivo. Que as pessoas estão se deparando aí com, com o que está acontecendo e também o que acontece é ficar nessa, nessa incerteza, né? Porque as informações, principalmente as iniciais, elas eram confusas vinha realmente aquela informação de um lado para outro, você não sabe o que você segue. Ou, né, a gente viu que também teve a negação de muito... Uh, não exatamente a maioria da população. Mas a gente vê que, né, nessa nossa quarentena, que foi sem assim, meio fuleira, uh, é as pessoas se negando a acreditar que o coronavírus é, era um, alguma coisa de alto risco, era uma coisa, uma coisa de alto risco, e elas acabaram, né, se descuidando. Tipo, ah, eu vou ali, vou fazer compras, eu vou na feira, sem assim, máscara Isso, é, eu acho que a gente viu internamente acontecer, né, é, pelos nossos arredores, de que o maior, maior tiro né, pela culatra, pela, pela sociedade, é ver que a questão não era tão bem assim. Hoje em dia, você já tem, pelo menos, algum conhecido, alguém que você conhece ou que você conhecia que já obteve a doença ao seu redor ou alguém que acabou falecendo, infelizmente. O famoso
3: mal coletivo. Outro grupo muito afetado também é as mulheres. Com esse isolamento, a taxa de agressão que as mulheres vêm passando é muito alta.
4: Sim. A taxa de, de índices de... de aumentos, né? Da violência doméstica aumentou muito. Porque a maioria, né? das mulheres que sofrem violência doméstica, violência sexual, é, a maior parte das vezes é no âmbito doméstico. É, 55,9% das vítimas possuem algum tipo de vínculo com um agressor. É, por exemplo, marido, pai, padrasto, avô, tio, irmão. Então, pior... isso são fatores.
5: E o pior é que a maioria dos o homem a maior parte do, da morte de homem por parte de homem é assassinato por pessoas desconhecidas.
1: Sim.
5: Mulher, não. É. É, quem ama?
4: É, e. É, até mesmo a violência sexual, é, estupro, também aumentou muito. É, quatro meninas de até 13 anos são estupradas por hora no país. E com essa quarentena aumentou muito isso, que é.. um sinto assim, muito, muito cruel. Assim, eu fico até muito triste, porque me colocando no lugar dessas meninas, sabe? Porque como é que pode, né? Tipo, um pai, uma pessoa da família fazer isso. Porque é pra ser uma pessoa que você.. Que você confia, uma pessoa pra estar do seu lado, pra te proteger e fazer isso é muito cruel, na minha opinião. E até mesmo a ONU Mulheres recomendou, né, que as comunidades afetadas com índices priorizassem os serviços de prevenção da violência de gênero. É, mas também tem outra questão, né, antes da quarentena, os índices já eram muito altos, já eram muito, assim, alarmantes. É, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2019, a cada dois minutos, uma mulher registrava é, um boletim policial por violência doméstica. Então, é, é um, assim, preocupante. Porque ninguém, parece que ninguém tá preocupado, sabe? Com as mulheres. É, é aquela né, famosa frase, né, que as pessoas falam, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, as pessoas não se preocupam, as pessoas só se preocupam mesmo com as outras quando não é para se preocupar, né? Os famosos vizinhos fofoqueiros. Quando não tem nada para se preocupar, e sim, eles se na vida de vocês. Mas aí quando é uma violência, quando a mulher está pedindo por ajuda, pedindo socorro, ninguém vai ajudar, né? E também tem diversos outros países também que registraram o um aumento. É, um deles é a Alemanha, Canadá, França, Reino Unido, Estados Unidos... Ou seja, é um problema global, é um problema global. E...
3: É isso! E o pior, Jennifer, é que se antes as mulheres não tinham um apoio, uma segurança, e agora que elas estão trancadas frente a frente com os monstros, e elas são obrigadas a conviver. É. Elas não têm um apoio, elas não têm uma segurança. Fizeram uma plataforma online para registrar casos de agressão. Mas o que isso ajuda? Elas vão continuar né? frente a frente com eles.
4: E o pior de tudo é que elas são duplamente ameaçadas. Né? Elas são ameaçadas por causa do coronavírus, uma doença assim letal, um vírus letal. E pelos próprios campanheiros delas, né? Então é um caso, assim, que não tem como você ficar de olhos fechados. Eu acho que tem que alguma mudança, sabe? Eu acho que as pessoas tinham que priorizar mais isso. Até mesmo os governos, sabe? Das comunidades afetadas, os países afetados, deveriam priorizar isso. Porque como é que pode, né? Você não se importar com isso.
2: sim sim é, é uma situação bem, bem preocupante essa ainda mais que elas também estão sofrendo tanto abusos físicos quanto psicológicos que tratam ela como tratam ela como trapos é bem ruim se você parar para olhar do lado a agressão dela agressão
3: física a agressão física já afeta o psicológico entendeu da mulher essa agressão, esse fato de estar frente a frente com o seu pior pesadelo, com o monstro que você escolheu viver o resto da vida, que não era aquilo no começo, já, já afeta muito a cabeça da pessoa, porque a quem ela vai recorrer? Como ela vai se sentir segura? Então afeta muito o psicológico também, pode ter grandes índices de ansiedade em mulheres que sofrem agressão desse tipo e até mesmo depressão.
2: Entendo, entendo, entendo.
3: Além disso, desses males que psicológicos que afetam a sociedade, vem também a xenofobia, a xenofobia e a grande produção de fake news.
2: Grande parte da xenofobia que a gente esbanja no momento vem, por da... vem contra os asiáticos, que... Na mentalidade da população foram eles o gr os grandes culpados da, dessa pandemia ter se espalhado. E na verdade não, porque se você parar para pensar, é, eles não, tem, não tiveram culpa tá, de se ter se espalhado. O governo deles teve de não ter controlado a saída e a vinda de estrangeiros para o país deles. Mas eles não tiveram tanta culpa. Porém o mundo inteiro está contra um ódio contra eles.
1: É, essa questão é até do ódio, graças a Deus, né, para eles como como etnia, né, como raça, já abaixou muito porque agora meio que não teve jeito, se espalhou para todo mundo mesmo. E é uma grande verdade que teve a negligência, assim, do, do governo chinês. Uh, mesmo que a gente não, não possa aí diretamente atacar, né, ou buscar um culpado em um momento tão frágil quanto esse. Agora, o que a gente tem que buscar mesmo é né, a união do, dos poderes para resolver essa questão. Uh, mas teve sim uma negligência, né? se a gente for pegar do que também a gente viu, que a gente acompanhou nos telejornais, uh, o governo chinês ele já sabia disso já em janeiro, em dezembro, uh, teve o feriado religioso lá, que é o ano novo lunar, várias famílias saíram para comemorar e elas não estavam, elas mesmas, elas não estavam sabendo do que estava ocorrendo, elas não é, estavam sendo notificadas, tanto é que se elas tivessem sido, né, se nós tivéssemos sido também, isso teria parado no mundo todo, houve sim uma negligência e essa culpa foi parar dentro dos povos asiáticos, né. Teve até um caso aqui no Brasil que coreanos estavam vindo visitar enquanto a situação ainda estava leve. Na verdade, eles já estavam aqui antes do grande boom do coronavírus. Eles foram aproveitar o carnaval e eles foram alvos de xenofobia, de preconceito, de brincadeiras, que elas não deviam ser brincadeiras, porque afinal de contas também é uma raça. Também que são pessoas de uma etnia Sim,
4: diferente,
1: vai, na verdade. Né? É É racismo. Completamente, né? São pessoas ali de etnias diferentes e que, de alguma forma, elas também sofreram algum tipo de mal histórico, né? Como, por exemplo, os indígenas e os negros. Só que muito disso ainda é velado porque a gente acaba nem estudando direito a a história do Oriente.
2: Sim, sim,
4: sim.
3: Sim. Sem falar que sim. a negligência nem foi só dos asiáticos. Se você for ver, a pessoa que trouxe o coronavírus para cá foi um empresário que estava na Itália. E Então, a negligência foi de todas as pessoas, porque com a falta de informação, asiáticos. como era um vírus novo, algo novo que estava surgindo e causando esse pânico, até então, no começo, a gente pensou, ah, é lá na China, como é que vai chegar aqui? Mas o nosso problema são, pela primeira vez, o nosso problema são os meios de transporte. A nossa grande tecnologia, o nosso avanço de meio de transporte fez com que essa pandemia se lastrasse pelo mundo inteiro, entendeu? Com que a infecção das pessoas fosse cada vez mais rápida. E com a falta de informação, as pessoas simplesmente jogaram esse medo e provocando a xenofobia, provocando as fake news, porque era um modo delas de demonstrarem esse medo, essa preocupação, essa raiva, e toda a preocupação com o futuro, essa ansiedade dele, Vendo Exato. de forma imparcial e sem uma crítica pessoal, mesmo sendo visto como errado. Mas foi uma desinformação de todos, foi um vírus novo. E com os nossos meios de transporte, a infecção foi extremamente rápida.
1: Exatamente, até né, que ninguém ia imaginar uh, a forma de que, como esse vírus ia vir, assim, de uma forma internacionalmente, ia vir por aviões, ia vir né, alguns uh, países por, por trens, ninguém imaginava que ia se alastrar tanto e o como ia gerar um pânico coletivo um pânico público, assim, dessa forma.
2: Mas como a Alice também disse, uh, tem a questão da desinformação, que, querendo ou não, mesmo com a, com a internet que é a maior fonte de informação que nós temos, ela ainda é uma fonte de informação totalmente errada, porque pessoas podem mudar as coisas, pessoas podem, pra se sentir melhor, para se sentir mais protegida, pode lançar informações falsas, informações tipo totalmente er errôneas, para o momento, tipo chá de mel com limão cura coronavírus. Isso para ou se sentir melhor ou para enganar a população, que é uma coisa que tem acontecido diariamente.
3: Não se sabe ao certo qual o motivo das pessoas inventarem as fake news, mas é uma forma de libertar esses sentimentos ruins. No entanto, essas informações falsas prejudicam muito quem já é desinformado sobre o assunto. Então você chega lá num grupo de WhatsApp, chega uma mensagem falando, ah, o coronavírus ele ele tá passando pelo ar agora, vai deixar as pessoas em pânico. Você não vai ter que acreditar. Então a falta dessas fake news contribui muito para a falta de informação e para o pânico também.
5: Sim, sim, sim. E então, é, recapitulando outro assunto que eu perdi, o, quase que o coronavírus o diferencial dele é que ele foi na moita, né? Ele, ele surgiu, ele se espalhou pelo mundo muito rápido, posso que ele, ele não foi agressivo por, no instante. Diferente do ebola. O ebola foi um dos mais agressivos que já surgiu no planeta. Então, ele se espalhou como assintomático. Ele se espalhou pelo mundo inteiro como sintomático para depois, com mutações, se, tor se tornar perigoso. O que agravou muito também as fake news, depois que todo mundo pensa... Vai, é só uma gripezinha. É, não, não vai chegar aqui agora, que nem no começo era assim. Mas que não surgiu uh, agressivo.
1: Sim, sim. E uh, uh, ah, pegando um pouquinho do que o Hendley e o que a Alice disseram antes, uh, também essa parte da, da fake news é, surgiu um pouco né, também do palanque político, né, do, do eleitoral ali pensando no, no 2020, né, pensando em se eleger. A gente viu isso muito no Brasil. É, tanto é que tem até mesmo comentaristas e isso chega para mim, né? como uma opinião minha, ser vergonhoso, né? Como uma pessoa que eu admirava, que falava muito bem, uh, mesmo vindo de uma ideologia um pouco diferente, que era o Caio Coppola, e meio que agora ele está se usando como um palanque político para o nosso presidente, concordando com ideias absurdas e que é difícil de acreditar que ele falaria uh, alguma coisa dessas, né? Por uma pessoa né, que, ouve, que ouve muito do que ele já falou e que acha muito difícil de ver aquela determinada figura falando, né? Que não exatamente nos termos do presidente, né? Que são um pouco mais desleixados, por assim dizer. É, mas falando que é uma besteirinha, que a gente deve fazer né, o, o tal do isolamento verti é, vertical, horizontal, que é só deixar o, os grupos é, de risco em casa e botar toda a sociedade a par desse vírus, e que ainda, né, o mais assustador para mim é que ele ainda compactua depois de tanto, né, depois da de gente sofrer tantas perdas, uh, digamos, do, dos nossos irmãos, num, num termo mais religioso, né, uh, de pessoas aí que vão fazer falta e que não vai ter como reverter. Elas não vão voltar.
3: O governo nos vê como números, Larissa. Você vê no jornal, ele não falam é, pessoas que morreram, mas ele fala o número de pessoas que morreram. O governo ele não está preocupado se a gente está passando fome, se a gente está em situações difíceis de vida, se a gente vai conseguir um emprego futuramente, se a gente vai conseguir sustentar nossos, nossos parentes, nossas crianças, nossos filhos. Ele está preocupado com a economia. Ele está preocupado em ter dinheiro para eles para levantar o país e não com a própria população que tá morrendo no, na, no chão do hospital porque nem leito tá tendo direito
1: é, exatamente eles estão com a cabeça lá em 2020 o, essa questão né desse com comentarista, isso cara realmente o que me preocupa mais é dele ser né um um comentarista mas que ele né, surgiu aí aos olhos dos políticos dentro do âmbito ideológico dele, né, tipo hum, fale bem, fale mal, mas fale de mim por esse aspecto, né? E a gente vê a situação e a gente fica, né, principalmente para as pessoas que ouviram, você que eu tinha bastante ouvinte e ainda tem, ficam nesse conflito né, que a gente falou mais cedo, da desorientação, da, uh, desse conflito de informação. Mas uma coisa que eu também queria agregar, né, que em parte uh, vem a, a negação dessas pessoas. Não exatamente dele, eu acho que eu não, não considero que ele não saiba o que está acontecendo, eu acho que ele está mais falando por um aspecto político do que para mim, eu acho que aquilo não é uma crença dele, uh, porque ele sabe das coisas que estão acontecendo, mas vem essa parte é, da população da negação. Uh, e se me permitam ler um pouquinho né do, de uma frase importante que eu já passei para vocês no, no ensaio, né pra que a gente ensaiou antes disso aqui tudo. E eu vou dar só uma lidinha só nessa uh, e ponto do, do que o Cortella falou. Uma das coisas mais complexas é convencer alguém que aquela rota que a pessoa segue não é, é certa quando aquela pessoa é cega a qualquer outra possibilidade de percep é, percepção. É uma, uma frase, assim, que ela está muito imposta, principalmente nesse começo, né, que eu falei, de pandemia. Porque mesmo com
3: todas as informações distribuídas várias, várias e várias vezes por dia nos jornais, nos rádios, entendeu? As pessoas, elas seguem alguém que não tem capacidade nenhuma e informação nenhuma como é o caso dos seguidores do Bolsonaro e a cloroquina. Todos os médicos já disseram que não tem efeito nenhum positivo, mas as pessoas estão apoiando. Então é aquela coisa, é cabeça dura, aquela pessoa que não pensa, é, não vai pelas informações. Você pode estar com todas as provas na frente dela, com todas as informações concretas, mas mesmo assim ela vai seguir o próprio pensamento ou o pensamento de outra pessoa que ela acha conveniente
1: seguir. Exatamente, e nem pela cloroquina assim, ela, ela consegue ter realmente alguns efeitos, ela pode até ser boa, só que ela não é, não é aplicável né em todas as variáveis como o ex-ministro da, da saúde falou, nosso ex-ministro Luiz Henrique ele falou ele não é aplicável e também ele não na época né não tinha também a comprovação científica se é que ainda se é que ainda realmente tenho, não tem eu não tô não cheguei a estar a par disso né mas e querer enfiar isso em todas as pessoas meio que aquela é um, um caso realmente inconsequente porque uh, não dá para se colocar Uh, tentar colocar a clorequina em pacientes que têm um problema de coração e uh, outros casos, né? outros agravantes e também não, não dá para se qualificar mais né? naquilo que eu falei da questão inicial, uh, não dá para se aplicar mais que o coronavírus não é um grande problema, né, que as pessoas elas possam sair de casa, como falei, né, ir na feira sem máscara e limita, tudo bem. Não, porque a gente já viu as consequências disso. A gente já viu casos acontecendo ao nosso redor. É, a negação nesse caso, até como o Cortella diz, ela é uma atitude infantil. Na verdade, em todos os casos, né, de você tá querendo tampar os seus olhos uh, ou o exemplo que o também também deu uh, anteriormente que é o tampar os ouvidos e falar lá 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 com os olhos fechados tentando não admitir que alguma coisa tá acontecendo sabe lá 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 lá, lá não tô te vendo
3: isso também é uma grande manifestação do psicológico e do inconsciente da pessoa. Ela quer fugir do caos em que ela está emergida, ela quer fugir desse desespero que está correndo ela. Então, ela vai para a negação, a única solução dela é fugir da realidade, é fugir desse desses problemas que estão martelando na cabeça dela todo santo dia. Então, com isso, ela foge da realidade, ela inventa coisas, ela nega os fatos, porque é uma forma dela se proteger. Porque nós e o nosso inconsciente, ele tem uma coisa só para fazer, proteção. Nós, ser humano já temos isso dentro da gente. A gente pensa primeiro em nos proteger, depois pensar em proteger o outro. Mas a gente sempre vem em primeiro lugar. A gente sempre tem esse mecanismo de defesa, independente se é para algo físico, ou algo que afete a nossa mente.
1: Exatamente. Você falou exatamente tudo que eu ia falar, né? Do nosso mecanismo de defesa, de, às vezes, também tentar evitar o que está acontecendo para que aquilo, até um certo ponto, né? Em questão da ansiedade, não, não acabe estourando para nós mesmos. E isso é real, é natural, mas em questão né, ao coronavírus é um caso que a gente precisa acordar, a gente precisa ver né, o que é a realidade e com, com tudo isso também teve uma grande crise de significado até como vocês já tinham falado né, de, da certeza do mercado de trabalho, de de será né, que eu vou passar de ano, e se eu passar de ano, será que eu tenho condições, né? Porque existe uma grande possibilidade do, do governo de São Paulo, só passou todo mundo, porque realmente a gente não, não se vê como culpa, nem nós, alunos, nem os professores, uh, desse... Uh, afeto não, eu já ia falar afeto, palavra errada. Uh, dessa, desse prejuízo, né? É isso. Esse prejuízo uh, que a gente tomou, que todo mundo tomou em questão a comunidade escolar. A gente... Existe esses, essa crise de significado talvez até pelas pessoas que estão tão quase no mesmo barco, é, elas que estão perdendo né, seus negócios e tudo mais. A gente vê várias portas de várias lojas, vários comércios, negócios se fechando durante
5: esse processo e só para dar uma breve conhecimento a questão de diferença de os conceitos de distanciamento social, quarentena e lockdown que é, na verdade existem dois tipos de distanciamento que é o seletivo que precisa de uma base do Estado, do sistema de saúde melhor do que a gente tem, que é só restringir as pessoas que têm mais probabilidade de morrer e deixar os assintomáticos é, livres, conseguindo transmitir, o que não é opcional para o nosso caso. O ampliado, que é o fechamento das escolas, eventos, mercados a fim de diminuir a, a proliferação mantendo sempre os recursos serviços essenciais o que é o nosso caso esse, esse tipo de distanciamento que a gente está vivendo
0: então é isso corta essa parte, relaxa pode continuar
5: é e o bloqueio total é a interação forçada e severa da contato humano com o outro para não proliferar desculpa gente eu cheguei aqui no, no pau é, agora tô cansado
0: Vou ter que cortar essa parte também sim, foi mal você encerra? Então, então é isso eu realmente espero que vocês tenham gostado disso do nosso Psicotest. Deu muito trabalho pra gente fazer, a gente, e a gente fez com muito carinho, e é isso. A gente se vê na próxima, e muito obrigado por ter, terem acompanhado a gente até aqui. Fortíssimo tchau, abraço. Tchau, tchau.
3: tchau. tchau, gente.
0: tchau gente. Pelo amor de Deus, tempo.